0: שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו התחלנו אתמול את הפרק השישי, וכמו שהזכרתי, הסוגיות הללו עוסקות אה, בהרבה מאוד עניינים של ריאליה, מאשר אדם אמר איזושהי מילה, למה הוא התכוון, הדבר הזה נידון בדרך כלל דרך העולם, וכבר הספקנו אתמול לראות את העניין הראשון של שאמר קונם חרשיל עלי, או כנראה תבשיל שאני תואם, אז המשנה מבחינה בין תבשיל עבה אה, לבין תבשיל רך, כלומר בין תבשיל נוסבי לבין תבשיל מוצק, ואמת המידה שקבעה הגמרא זה האם את הדבר הזה אוכלים עם לחם או לא אוכלים עם לחם. כדי להוכיח את ההבחנה הזאת ציטטה הגמרא כאן את הברייתא: הנודר מן התבשיל אסור בכל מיני תבשיל, ואסור באטריות רכות שהחולין אוכלים בהן פיתה. אז הזכרתי שהאטריות זה לא בדיוק האטריות שלנו, מירקות, מבלעת, איזה משהו כמו פשטילת בלעת או משהו כזה אבל הרעיון הוא שהמרקם שלו הוא מאוד רך כך שחולים יכולים ממש לאכול את זה עם לחם, לנגב את הלחם לתוך המאכל הזה. אז זה מה שרצינו להוכיח בדיני נדרים, ההבחנה הזאת של תבשיל האם זה דבר מוצק או נוזלי אבל, כפי שאמרתי, אנחנו תוך כדי הדיון כאן, הגמרא הרבה פעמים עוברת לעניין אחר, אה, כמו שקורה גם כאן, הגמרא עכשיו מקשה, רגע רגע, עוד לפני שאנחנו בכלל דנים בשאלה של תבשיל רך לעומת תבשיל קשה, האם בכלל אפשר לקבל את מה שהברייתא כאן אומרת, שחולים אוכלים את אותן הטריות רכות וטובלים בהם את פיתם. האומנם? אמנם התבשיל הזה טוב לחולים, אז כמו שאמרתי, בסוגיות שעסוקות בריאליה, הרבה פעמים נשאלות גם שאלות מן הסוג הזה של עולם הרפואה, וכבר כתבו ראשונים שלא תמיד קביעות רפואיות אלה או אחרות שאנחנו מוצאים בתלמוד בהכרח תואמות את מדע הרפואה שלנו, אבל אנחנו אה, אה, נתקדם כדרכנו, ויש כאן אפילו משפט אחד מאוד מיוחד בגמרא שנגיע אליו מיד, בסוף דף מט עמוד ובכן אנחנו עצרנו אתמול בדף מ"ט עמוד א' כמה שורות מסוף העמוד אחרי הברייתא שהזכרתי מקודם, אני גודל מן התבשיל אסור בכל מיני תבשיל, ואסור ביתריות רכות שהחולים אוכלים בהן פיתה. שואלת הגמרא איניק, האומנם זה מה שחולים אוכלים, את אותם יתריות רכות, את אותו תבשיל, את אותה פשקידת דלת וכולי, והא ירמי רבי ירמיה חלש, רבי ירמיה פעם חלה, על לגבי ההוא אסיה להסיוע, הזמינו רופא הביתה לרפאותו. חזה קרא דמחת בביתנו. רואה הרופא על השיש במטבח שיש דלעת שווקי ונפק. הרופא אוסף את החפצים שלו ויוצא מן הבית. אמר מלאך מותא אית לילדיהם בביתי ואנא אהו לאסא יתה? כלומר, דלעת זה אוכל מאוד 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 לא בריא. עד כדי כך שהרופא אומר אם זה מה שאתה אוכל אתה מבקש שאני ארפא אותך? עכשיו לצערנו זה קורה לפעמים. מגיעים לבית חולים, אתה רואה איזה אדם שעומד ליד הכניסה לבית חולים, מחובר למלא צינורות, יושב בכיסא ו... ומעשן, ואינסטיגריה בעד, ואתה אומר, למען השם, כאילו, בוא, בוא קודם כל תפסיק לעשן, תראה באיזה מצב אתה נמצא, וזה מה שאותו רופא אומר. וזה מה שאותו רופא אומר, מה פתאום, אני ארפא אותו, הוא אוכל דלת, אני, אין, אין סיכוי שאני ארפא אותו. טוב, אז אתה אמרת שחולים אוכלים מטריות רכות, ואילו הרופא של רבי ירמיה לא מוכן לרפא אותו. עונה הגמרא לו קשיא, דלת, דלת, דלת קשה היא לא בריאה, הרב אברולה אמר, הא בקרא גופ קרא גופי, הכוונה שזה לא בריא, זה החלק החיצוני של הדלעת, אבל דגבי דקרא, כלומר החלק הפנימי, הלב של הדלעת, זה בהחלט דבר בריא, ואת זה כדאי לאכול. ואמר רב יהודה, לוליבה דקרא בסילקה, ולוליבה דקיתנה בקודחה. כלומר, את הגרעין או את הלב של הדלעת צריך לאכול עם ירקות, עם סילקה, ואת הגרעין של הפשתן צריך לאכול בקודחה, והדבר הזה בהחלט בריא. וכמו שהבטחתי, וכאן יש משפט מאוד... מפתיע ומיוחד בגמרא, אומרת הגמרא, ודבר זה אסור לעומרו בפני עם הארץ. כלומר, את המימרה הזאת של רב יהודה על מה בריא וטוב לאכול, את המימרה הזאת לא נכון לומר בפני עם הארץ. מישהו זוכר את הביטוי, דבר זה אסור לעומרו בפני עם מה? למשל, הדוגמה יותר מפורסמת, יפה מאוד, על זה שיוצאים מידי חובת תלמוד תורה בקריאה עצמה. אני מבין את ההקשר, אני מבין למה לא לומר בפני עם הארץ, מזה טעות, אבל רפואות התלמוד דברים בריאים ומזינים לאכול, מה הבעיה לומר אותם בפני עם הארץ? אז הראשונים כאן באמת נתקשו להבין את העניין הזה והציעו פירושים שונים. רש"י כאן מסביר, בפירוש שבאמת גם אותו קצת קשה לקבל, ודבר זה אסור לומר בפני עם הארץ, משום דבר מעולה הוא לרפואה, ואסור לומר להם שום דבר שייהנו ממנו. טוב, לא יודע, הלכות כאלה, בדרך כלל מצאנו אלקותים, אלצדוקים, שאסור לכלל לגרום להם שום הנאה, אבל לרפא עמי מי אמר בכלל שיש איסור? ואי דאמרי, אומר רש"י, וכך מפרש גם הר"ן, דלא לאכלו טובה ולפסדו קיתנה. כלומר, את הפשטן היו מגדלים לצורך בגדים, לא לצורך מאכל. ואם עכשיו תפרסם לכולם שמאוד בריא לאכול אותו, אז כאילו לא יהיו מספיק בגדים. כי אנשים ישתמשו בגרעינים לצורך מאכל. טוב, אבל התוספות, וגם הראש, מסבירים את זה באופן אחר, הוא מאוד מאוד מפתיע. אומרים תוספות כאן, ודבר זה אסור לומרו לא בפניהם, שמלעיגים עלינו. ואומרים שאנו קובעים מילי דחוכא ואיתלו לה בשא ובקונטרס פרא שאסור ללמד להם שום תקנה ולא נראה. והתוספות מצטטים את פירוש רש"י ואומרים לא, זה לא מסתבר, מה הבעיה לרפא עם הארץ? ולכן התוספות אומרים, מה הבעיה בסוגיות כאלה? שלפעמים הן קצת מעוררות גיחור. עכשיו זה יכול להיות משני כיוונים, כיוון אחד זה אומר כאן הראש שהדברים הללו הם בגדר פשיטה, כלומר כולם יודעים את זה ולכן עם אומרים, תראו מה מתעסקים בתלמוד, דברים שכל ילד ומצד שני, גם אם לא כל ילד יודע, עלול מאן דהוא לומר, טוב, נו, זה מה שעוסקים בבית המדרש? וחוזרים הביתה לשבת, ישאלו ההורים, נו, מה למדתם השבוע? למדנו שבריא לאכול את הלב של הדלעה. בסדר, בשביל <מסדר> <מסדר> זה ביליתם עכשיו שבועיים בישיבה? עכשיו, עוד פעם, לא, אנחנו מבינים שהכול הוא חלק, לקח <עכשיו> דרכו של תלמוד, מעניין לעניין באותו העניין, מעניין <מניע> לעניין <מניע> שלא באותו העניין, <בהצע> וחז"ל רצו <מניע> לבטא את עמדתם, גם עמדתם הרפואית, וזה בסדר, אבל עמי הארץ עלולים לפרש ולכן את הדבר הזה, את הסוגיה הזאת, אסור לומרו בפני עם הארץ, ויש כאלה שגם בדורות האחרונים, שדיברו על הנגשת התלמוד לכל אחד, ועל תרגום התלמוד, ועל ביאור התלמוד וכולי, היו גם כאלה שהתנגדו ואמרו לא, לא, הדבר הזה אסור לומרו בפני עם הארץ. כלומר, התלמוד כפי שהוא צריך ללמד בבית המדרש, במירכאות ליודעיכם, ולא לכל אחד. ברור <אז אז> שבפועל אנחנו לא נוהגים ככה, אבל כמו שאמרתי, בהחלט קביעה מעניינת. ממשיכה הגמרא ומביאה עוד תירוץ אחד לחלוקה, אז האם זלעת זה בריא או לא, וגם זה דבר מאוד מעניין. רבא אמר, מט תלמוד א' למטה, מן חולין רבנן. כלומר, באמת זה לא בריא לאכול דלעת, וזה לא טוב. כמו שאמר אותו רופא לרבי ירמיה, אדם חולה לא צריך לאכול דלעת. אבל מה שאנחנו אמרנו בברייתא, שאיטריות ערקות חולין אוכלים בהן פיתם, שם אין הכוונה לאדם שהוא חולה, אלא לרבנן. טוב, למה? למה להגיד שרבנן הם חולים? רבא לטעמי דאמר רבא, כמן מצלין על קצירי ועל מריאי, כמן כרבי יוסי. מדאמר קצירי ומריאי, שמה מנה, קצירי קצירי ממש, ומריאי הם רבנן. אז כמן מצלין על קצירי ועל מריאי, זו הסוגיה במסכת ראש השנה, האם הכל נגזר ונקבע בראש השנה, ואז חלילה אם אדם חולה, אין מה להתפלל על זה. כי מה כבר יכול להשתנות, הרי הכל קבוע, הכל קבוע וידוע מראש. אבל כדעת רבי יוסי שם, שאדם נידון בכל יום, אז יש מקום לתפילה כל יום ויום. לא ניכנס עכשיו לסוגיה הזאת, מי שרוצה, המאירי כאן חוזר ומזכיר את מה שלמדנו שם בראש השנה, שלא ייתכן שהתפיסה הזאת של תפילה על החולים שנויה במחלוקת תנאים. כלומר, גם החכמים החולקים על רבי יוסי, ואומרים שאדם נידון בראש השנה, ברור שיש עוד מקום לתיקון ולשיפור. ולקרוע את גזר הדין וכולי וכולי טוב, אז זו הסוגיה שקשורה שם לראש השנה וכשלמדנו ראש השנה דיברנו על זה אני לא רוצה לחזור לזה ענייננו הגמרא רק מצטטת את אותו ביטוי כמן לצלין על קצירי ועל מריעי כדי ללמד שקצירי הכוונה קצירי ממש כלומר חולים בארמי אבל מריעי הכוונה רבנן זה עדיין לא מוסבר, אז למה באמת תלמידי חכמים הם חולים? אז מסביר הרנקא בדף מ"ט עמוד א' למטה אלא מפני שהתורה מטשת כוחם, או בלשונו של המאירי, פירוש קצירי החולים המוטלים על ארסותיהם ומראי רבנן של חלושים ותשושי כוח שאכילתם ושנתם מעוטה ועמלה מרובה. טוב, הלוואי, אז זה צריך להיות האתגר של היושבים כאן סביב השולחן, לאכול מעט, לשון מעט, לעמול הרבה, והדבר הזה מטבע העולם באמת מחליש את הגוף. עכשיו דיברנו לא כל כך מזמן על כך שנביא צריך להיות לא רק עניו ולא רק חכם, גיבור ועשיר כדי שיהיו דבריו נשמעים ומפורש כאן בגמרא שלפחות לגבי תלמידי חכמים באמת אין דרישה כזאת תלמיד חכם לא צריך להיות גיבור וחזק ושוב כמובן בלי להזכיר שונות אבל ראינו דברים כאלה במשך השנים שאנשים שהם ראשם ורובם בתורה ואתה באמת מרגיש שהם קצת שבר כלי כאילו שאנשים מאוד מאוד חלושים כאלה תמיד קר להם תמיד וכאילו אתה רואה דבר כזה גם אצל גדולים שבגדולים וכנראה באמת יש משהו באותו תלמוד תורה שמתיש את כוחו של אדם. אז מתי באמת מתפללים על כפירי ועל מרי? אומר המפרש כאן בדשמ"ט עמוד ב', מצליל לנו על כפירי בברכת רופא חולי עמו ישראל, ועל מרי כשאנחנו מתפללים על פליטת סופריהם, ברכת על הצדיקים, אז אנחנו באמת מתפללים לקיים בנו חכמי ישראל, גם אלה שהם יותר חלושים, גם אלה שוודאי לא עונים לקריטריון של הנבואה, של גיבור ועשיר וכולי, אבל אצל תלמידי חכמים לפעמים מצויה החולשה הזאת, ולכן הם גם אוכלים את אותן הטריות הרב. אנחנו ממשיכים, עד כאן קושייה ראשונה על הברייתא, אבל היא קושייה שלא נוגעת לנושא של הברייתא, לענייני נדרים, אלא רק לשאלה האם באמת חולים אוכלים את אותן יקריות הרכות, ומכאן לעצם החידוש שהיה בגמרא, כאמור, הגמרא הסבירה שמה ההבדל בין תבשיל רך לעבה, שתבשיל רך אוכלים עם לחם, ותבשיל עבה לא אוכלים עם חם. לך. אז זה אומרת הגמרא עכשיו, דף מ"ט עמוד ב"ט למעלה, מתניתין דלא כבבלי דאמר רבי זיירא, וזה אנחנו זוכרים מה סוגיית מזרחות, בבלי תיפשאי דאכלי לחמא בלחמא. כלומר, אם אמת המידה שלך היא האם אוכלים את זה עם לחם, אז בבבל אוכלים כל דבר עם לחם. גם תבשילים מוצקים, כמו אורז, אתמול, גם את זה בבבל אוכלים עם לחם. אוכלים נהמה בנהמה. ולכן פה החלוקה של משנתנו של תבשיל רך ועבה לא מתאימה לאותו מנהג של בבלי. אמר רב חיסדא, דמשעי להון להלין נקדני דהוצל, יש כאן גרסאות אחרות במילה נקדני, לא נקדני, אלא נקרני, אבל הכוונה היא כוונה אחת, וזה שבהוצל היו אנשים עניני טעם. יהיו שם אנשים שאם אתה רוצה לשאול איזו שאלה עמוקה בדיני תבשילים ובסדרי מאכלים, אתה צריך לפנות להוצל, גם כאן לא רוצה לתת דוגמאות. מהעולם שלנו, אתם נסו לחשוב, אנשים שבאמת ראשם ורובם בעניין הזה. ובכן, באתי ושאלתי אותם, הדין דייסה, היכין מעלה למיכלא, דחיתאי בלחמא דחיתאי ודסהרי בלחמא דסהרי, או דילמא דחיתאי בדסהרי ודסהרי בדחיתאי. כלומר, אותם בבלי תפששאי שאוכלים נעמה בנעמה, שאוכלים אפילו את הדייסה שעשויה מדגן, גם אותה אוכלים עם לחם, אז תגידו, מה הולך יותר טוב? לחם חיטים עם דייסת חיטים ולחם שעורים וזה כשלעצמו מחלוקת בין הראשונים, האם חסיסאי זה אה, מה שעשוי מדגן השעורים, אם ככה הוא פושט שעדיף לאכול בשעורים, או שבכלל חסיסאי זה עשוי מעדשים, ואז זה לא קשור לשאלה שנשאלה. אם דיברנו על הלכות אכילת די וכמו שאמרתי כל רגע, הגמרא כאן כאילו פונה מן הנושא הזה, וככה מאירה עוד הערות אגב אורחה, אז אומרת הגמרא, וזה מה שנקרא אחרי כבודכם, כי זה לא כל כך סימפטי, אומרת הגמרא, רבא ברב הונא אשכחי לרב הונא דקא אכיל דייסה באצבעת אי. הוא לא היה אוכל נעמה בנעמה, אלא הייתה דייסה, הכי טעים זה לאכול עם האצבעות, כן, יש עוגה עם קצפת, הכי טעים זה עם האצבע. אמר ליה, המי אכיל מר ביד אי? תגיד, אמא לא לימדה אותך להשתמש בסכין במזלג, למה אתה אוכל עם הידיים? אמר ליה, אחי, אמר רב, דייסה באצבעת הבצים. כבשו אותו, ילד שלוקח עם האצבע עם העוגה, שאל אותו למה אתה עושה, מה הוא יענה? מה? לא כי זה טעים, לא כי זה בא לי, אלא כי זה הכי טעים, כאילו זה יותר טעים ככה, זה חלק מהארומה, זה חלק מהמרקם דייסה באצבעת איבדתם, בכל זה כן בטרן ובכל זה כן בתלת ואפילו זה עם שתי אצבעות, אפילו עם שלוש אצבעות, אז הארומה אפילו הייתה יותר משמעותית אמר לרב לחייא ברי, וכן אמר לרב הונא לרב ברי, לרב אברי, מזמנים לך למיכל דייסא עד פרסא, למיכל בישרא דתורה עד תלת הפרסים. ואני חושב שהמימרה הזאת מבטאת את הקושי שלנו בלימוד הסוגיות הללו, כי המפרש כאן מציע שני פירושים הפוכים בדיוק. כלומר, לפי הפירוש הראשון, הוא אומר, אלה מאכלים לא טובים. דייסא, בישרא אלה מאכלים לא טובים, הם לא משביעים. כלומר, אכלתא בישרא דתורה, תוך, תוך מהלך פרסא, תהיה רעב שוב. או אכלת דייסה תוך מהלך פרסה כבר תהיה רעב שוב. כלומר תחפש מאכלים יותר מזינים שישביעו אותך לזמן יותר ממושך ולא מאכלים כאלה אבל המפרש אחר כך מביא פירוש בדיוק הפוך שאומר אדרבה, דייסה זה כזה מאכל משובח שווה לך ללכת אפילו פרסה כדי לקבל זה בישרד התורה בכלל שווה לך ללכת אפילו שלוש פרסאות כדי לאכול את המאכלים הללו. אמר לרב דחי אבריי וכן אמר לרב הונה לרב אבריי כל מידה עם לא תפלוט קמי רבה זה לא יפה לירוק או להוציא משהו מהפה בפני אדם גדול. לבר מן קרא ודייסה. כלומר, אם אכלת דלעת או אכלת דייסה ואתה מרגיש איזושהי תופעה, מה שקורה היום ריפלוקס, כלומר שמשהו כאילו קצת עולה למעלה, זה סוג של צרבת כזאת, שהם דומים, אה, ואם אתה מרגיש שזה עולה החוצה, אז אתה חייב לירוק את זה, אסור לבלוע את זה, למה שהם דומים לפתילתא של עבר, כלומר לפתילה של עופרת, ואפילו קמי שבור מנקה, אפילו לפי המלך, גם כן מותר לך לירוק ולהוציא את זה החוצה, כי מאוד לא בריא לבלוע את זה שוב. נחזור לדייסה זאת אומרת, הצד השווה לשניהם זה שאין א, א, אין, אין כפית או כף. אז אחד אכל עם האצבעות והשני לקח איזה ענף, ועם הענף אכל את הדייסה. אמר לי דאכיל בהוצא לדאכיל באצבעתיה, עד מתי אתה מאכילני צועתך? זה מגעיל, זה לא אסתטי, כאילו הידיים לא תמיד נקיות, לא ואתה מכניס את שלך לתוך הקערה המרכזית. לא מתאים. אמר לי דאכיל בהצבעתיה לדאכיל בהוצא, עד מתי אתה מאכילני רוכך? כי ההבנה הייתה שאם הוא אוכל עם האצבעות הוא לפחות... לפחות מנגב את האצבע כל פעם לפני שהוא מכניס את זה לצלחת המרכזית אבל אותו אחד שאוכל עם ההוצה ממש מהפה שלו מכניס את זה לשם ולכן, זה, ולכן זה לא נעים ולא מכובד. טוב, כמו שאמרתי, לא כל הדברים האלה אנחנו מבינים. ממשיכה הגמרא, רבי יהודה ורבי שמעון, איתו לקמיו בלוספיאן, שזה סוג של תאנים, וגם כאן מחלוקת בין הראשונים, אם זה תאנים בשלות יותר מדי, או הפוך, תאנים של בוסר. רבי יהודה אכל ורבי שמעון לא אכל. אמר לרבי יהודה, מה הייתה אמה לא אכיל מה? למה אתה לא אוכל? אמר לרבי שמעון, אלו אין יוצאים מבני מעיים כל יקר. גורמים לאיזושהי עצירות חמורה, ולכן זה דבר שאנחנו לא אדרבה, מאכלים כאלה הם טובים, זה מאכלים שכאילו מחזיקים הרבה זמן בגוף, יוצרים תחושת צובע לאורך זמן להבדיל, לוחמים ביחידות מובחרות שיוצאים למבצעים ארוכים שלא יוכלו להתפנות אז באמת משתמשים באופן מלאכותי בתרופות שזו בדיוק המטרה שלהם, שאדם יוכל להחזיק את, הצוב, להחזיק את עצמו הרבה זמן כי הוא לא יוכל להתפנות ולכן רבי שמעון חשש מזה, אבל רבי יהודה דווקא ראה בזה דבר חיוב נמשיכה הגמרא בענייני מאכלים, אבל עכשיו אנחנו מתחילים לעבור לחלק האגדתא שבסוגיה, שאמור מתוך דיני המאכלים לבוא גם לעניינים שקשורים אה, לנושאים יותר הייתי אומר רוחניים ורעיוניים. רבי יהודה, הווייתיב קמי דרבי טרפון. אמר לרבי טרפון, היום פניך צהובים? כלומר פניך מאירים, פניך יפות. אמר לי, אמש יצאו עבדיך לשדה, והביאו לנו טרדים, ואכלנו בלא מלח. ואם אכלנו במלח, כל שכן שיהיו פנינו צהובים. זהו <אז> שהיום זה קצת ירדה קרנו של התרד, אבל בימי קדם כן, זה היה נחשב לדבר הכי בריא שיכול להיות, ולכן הוא אומר, בזכות זה שאכלתי תרד, אז פניי מאירים. טוב, אז זה הסבר אחד, והוא קשור בדיוק למה שדיברנו, על מאכלים בריאים ולא בריאים. אבל, אמרה ההימטרוניתא לרבי יהודה, כלומר פעם גם אישה אחת שאינה יהודייה, הבחינה בי רבי יהודה שפניו מאירות, ואמרה לה מורה ורווה, רווה מלשון, למען שפות הרבה את הצמאה, אתה נראה שתוי, עוד פעם הפנים שלך כל כך קורנות, זה נראה ששתית יותר מדי, ולכן נקמה עליו מורה ורווה. כלומר מורה הוראה ששותה הרבה יין, אמר לה, הימנו אותה ביד הדעאי איתתה, כלומר אני ממש נשבע לך, תאים לה אם אני שתיתי אפילו טיפת יין, אלא קידושה ואבדלתה וארבע קסטה דפיסחה. כלומר אני מעבר לקידוש אבדלה וארבע כוסות בלב הסדר לא שותה אפילו טיפה אחת של יין, וגם זה קשה לי וחוגרני צדעיים מן הפסח עד מיד נסביר, אלא חוכמת אדם תאיר פנות. ומעניין, שאלה רבי כן, טרפון ואילו לאותה מטרוניקה הוא מסביר שחוכמת אדם תאיר פניו הוא מסביר בשיטה מקובצת כאן על העניין הזה של חוכמת אדם תאיר פניו לפי שהתורה מחמם טבעו והחמימות נראה בפנים יותר זה דבר מאוד יפה אני חושב שיש איזושהי חמימות טבעית באדם ש... שהתורה מבטאת אותה ואני חושב שזה דבר שכן ראינו אצל הרבה גדולים שפניהם מאירות לא בגלל ששתו הרבה יין אלא פניהם מאירות בגלל שבאמת יש איזושהי חמימות טבעית באדם שכל מי שרואה אותו ממש מאיר פניו. הכלי יקר בפרשת השבוע, בפרשת וישב, מדבר על מדרש חז"ל, ש"וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים או לא" אומרים חז"ל שהיה זיו איכונים של יוסף דומה לזה של יעקב, ואומר על כך הכלי יקר, אלא ודאי לפי שכל בניו מעשו בחוכמות ולא נתחברו אל יעקב לשמוע ממנו אבל יוסף בן זקונים הוא לא, שתמיד הוא פונה לו ליעקב, ונחשף לשמוע מפיו מה שלמד משם ועבר על כן אוהבו, והתרגום ברחה כימולי, כי מולי, כי בישישים חוכמה, וזהו שאמרו במדרש רבה, שהיה זיו יקונים דומה לו, כי חוכמת אדם תאיר פניו. כלומר, מה שיוסף קיבל זה את הרצון הזה ללמוד תורה, ובגלל שפניו של יוסף פנו כל הזמן כלפי פני יעקב, במסגרת הרצון לקנות תורה ולקנות חוכמה, אזי היה זיו עיקונים של יוסף דומה לזה של יעקב במובן זה של חוכמת אדם תאיר תניו. חסידות בעשרות מקומות יש דיון בנושא הזה של חוכמת אדם תאיר תניו אבל אולי נרחיב בזה קצת יותר מי שיבוא בסוף סדר ערב, ביד כיסלב אמרתי על מה נדבר, עוד פעם ההתוועדות הזאת של יד קיסלב שקורית כאן בארץ ציון צמחה מתוך החבורה שיושבת כאן סביב השולחן ומתוך חבורה של הדף יומי אז אולי עוד פירוש אחד על חוכמת אדם תאר בנם נדבר בערב ככל שיותיר לנו הזמן. אה, כמו שאמרתי בסוגיות הללו לעיתים יש איזושהי תחושה של מימן טכני אה, או של דברים לא כל כך עקרוניים אבל המשפט שקראנו עכשיו במהירות קשור גם להלכת פסוקה ולשאלה הלכתית גדולה ומשמעותית. משיב רבי יהודה לאותה אני ממש לא אוהב לשתות יין, ולכן אני שותה רק כוס אחת בקידוש, כוס אחת בהבדלה, וארבע okay. כוסות בליל הסדר. וכאשר אני שותה ארבע כוסות בליל הסדר, אז, אז אני סובל מכאבי ראש חמורים במשך חודשים. חוגרני צידאי, כלומר אני אומר שאני הולך עם זה, תחבושת על הראש, להקל על הכאב ראש מליל הסדר ועד לפג השבוע. האומנם? האומנם אדם שיין כל כך מזיק לו, שיין גורם לו כאבי ראש כל כך חמורים, האם אדם כזה באמת מחויב לשתות ארבע כוסות בליל הסדר? הרשב"א, נדרש לשאלה הזאת, פשוט הרשב"א, חלק א', סימן ר', ל"ח. שאלת עוד, מי שאינו שותה יין כל השנה מפני שמזיקו או שונאו, מה הוא שיעשה כל ליל הסדר על הפת, כמו מי שאין לו יין שעושה, שעושה הסדר על הפת? מראים כמו שבשבת אפשר לומר קידוש על הפת, האם אפשר כל ארבע כוסות לומר על הפת, במקרה הזה על המצה, אבל אדם לא רוצה לשתות יין כי הוא שונאו או מזיקו? משיב הרשב"א תשובה, מסתברא שכל שיש לו יין צריך לדחוק את עצמו ולשתות, כדי עבד רבי יהודה ורבי הילאי שהיה חוגרני צידי מפסחא ועד עצרתא. כלומר אומר הרשב"א, בסוגיה שלנו למדנו הלכה פסוקה, שכן, גם מי שהיין ממש ממש פוגע בו ומזיק לו גם אדם כזה מחויב לשתות ארבע כוסות בליל הסדר. וכך באמת פוסק מרן המחבר בהליכות פסח, סימן תע"ב, מי שאינו שותה יין לפני שמזיקו או שונאו צריך לדחוק עצמו ולשתות, לקיים מצוות ארבע כוסות. אכן צריך להתאמץ. בבחרותי, מאוד אהבתי ללכת במוצאי שבתות, לשמוע את שיעוריו של הרב עודיה יוסף זצ"ל, בבית הכנסת היעסדים, אחר כך, בשנים מאוחרות, זה עבר לבית הכנסת שמתחת לבית שלו בהר אבל אני הייתי הולך שנים לבית הכנסת היעסדים, ושנה אחת לפני פסח הרב הזכיר את ההלכה הזאת, ואז מישהו מהקהל התפרץ ואמר, כבוד הרב, אדם שיש לו סכרת לא יכול לשנות ארבע כוסות, והרב דפק על השולחן ואמר, אשתה ולא יקרה לו שום דבר. והוא עוד זאת הייתה העוצמה של הרב עובדיה, וממש זה דבר שככה נחקק בזיכרוני, כפשט דברי מרנקה. שגם מי שלא אוהב יין חייב לשתות ארבע כוסות בליל הסדר. אבל, המשנה ברורה שם, בסימן תע"ב, כותב כך: "מפני שמביקור, רוצה לומר שמצטער בשתייתו וכואב בראשו מזה, אבל" מוסיף המשנה ברורה ואומר, "ואין בכלל זה שיפול למשכר". הוא מסביר בשער הציון, כן נראה לי פשוט, ואין זה דרך ערות. ובאה המשנה ברורה ואומר, למרות תשובת הרשב"א, למרות פשט הסוגיה שלנו, למרות ההלכה המפורשת בשולחן ערוך, יש לחלק בין חוגרני צדעי, כלומר בין כאב ראש חזק, לבין מישהו שממש נופל למשכב כתוצאה מריבוי היין. ומי שנופל למשכב באמת לא חייב לשתות, שעל פניו אנחנו מאוד מזדהים עם זה, אבל מה הנימוק שהוא כותב בשער הציון? מפני שאין זה דרך חירות, אז מזה גם כן אפשר לדייק שמה? שבמצוות אחרות, אז הנה חינמי, אפילו אם זה כואב לו ופוגע בו ברמה שהוא נופל למשכר, כן מחויב לקיים את המצווה. זה ארבע כוסות, הוא לא חייב כי אין בזה דרך חירות. ובאמת, אה, החידה בברכי יוסף שם כותב בפירוש, שגם לגבי מצוות סוכה אנחנו רואים שמצטער פטור מן הסוכה, הרי בשאר מצוות דלייטן פטור המקרא כמו סוכה שתשמעו כן תדורו, חייב כל מי שמצטער. והביא לזה הוכחה מהכסף משנה והלכות תפילין שבאמת אדם חייב להצטער כדי שיוכל לקיים את המצווה. ודענו אחרונים בהרחבה רבה מה בין ההלכה הזו שאדם ממש צריך להגיע עד כדי כאב כדי לקיים מצוות לבין הלכה, ואני עובר מהלכות פסח להלכות ארבעת המינים, הלכה ידועה בסימן תרנ"ו, שמי שאין לו אתרוג או מצווה אחרת לא חייב לבזבז עליה הון רב שהם מבזבזים הון רב על המצוות ולא יותר מחומש ממונו. ושאלו או לסבול כאבים גדולים. ואם אתה אומר שלא חייבים לבזבז כסף, אז איך אתה יכול להגיד שחייבים להגיע עד כדי צער? ובאמת מאוד מסתבר לחלק בין רמות שונות של צער, בדיוק כמו שאמר המשנה ברורה, למרות קשת תשובת הרשב"א וקשת השולחן ערוך, אבל אם זה מגיע עד כדי חולי של ממש, פה לא יהיה גר החולי של ממש שנפל למשקל מההלכה שאדם לא חייב לבזבל הון רב על המצוות. אז הסוגיה הזאת של הצער והטורח והמאמץ בקיום מצוות עשה היא באמת סוגיה גדולה ורחבה והזכרנו רק בקצרה מקצת מקורות שעוסקים בעניין הזה. אנחנו נמשיך ראינו שרבי טרפון שואל את רבי יהודה על הארת פניו, המטרוניקה שואלת אותו, וגם בפעם השלישית אמר ליה, הומינא לרבי יהודה, פניך דומים, או כמלווי בריבית, או כמקדלי חזירים. וזה אנשים שלמה פניהם מאירות כל הזמן, כי טוב להם. כי או שיש להם הרבה אוכל ובשר שמן, או שהם מרוויחים הרבה כסף כל הזמן. אמר ליה, ביהודה יוטרבה יסרינה. כלומר אסור לנו גם חזיר וגם ריבית, אלא 24 בית הכיסא הידי מביתא עד בית מדרשה, וכל שעה ושעה אני נכנס לכל אחד ואחד. כלומר, אני שומר על אורח חיים בריא, שומר על, אה, אה, לא בדיוק היגיינה, אלא באמת שומר על פעילות מעיים תקינה, ולכן הדבר הזה גורם לי להערה קטנה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ומעניין לעניין, ופה לא, לא לגמרי באותו העניין, עוברת הגמרא לאגדתות שקשורות לעניין הממון. בעניין הכס, כנראה, מתוך שדיברנו על רבי יהודה, שאומנם לא היה עשיר, אבל כן שמר על אורח חיים בריא, ובכלל, כל הנושא הזה של מה אוכלים ולא אוכלים, עוברת הגמרא לסיפורים על עוני ועל עושר, כפי שנראה. רבי יהודה קד לבי מדרשה, שקיל גולפה על כתפי. גולפה, פירושו של דבר איזשהו קנקן, או חבית, אמר, גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה. יש מן המפרשים כאן, רצו לומר, שלא היו לו בגדים, אבל זה לא כל כך מסתבר, ונראה יותר כמו שפרשו כאן רוב הראשונים, שלא היו מספיק מקומות בבית המדרש. ומי שהיה בא, היה יושב על הרצפה, והוא לא רוצה לשבת על הרצפה, כי זה לא נוח וזה מורכב, ולכן הוא היה מוכן ללכת בדרך להיראות כמו סבל, ובלבד שבבית המדרש יהיה לו מקום נוח לשבת. ולכן כאשר היה הולך לבית המדרש, שקל גולפה על כתפי ואמר, גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה. באותו דבר רבי שמעון, שקיל צנה, היה לוקח גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה. והביטוי הזה, גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה, נזכר בלשון דומה, הגמרא בגיטין בדף ס"ז, גדולה מלאכה שמחממת את בעליה. ומסביר כאן המהרש"א שבאמת הייתי חושב שאסור לתלמיד חכם לעשות מלאכה בשוק ולהיראות כאיזשהו סבל שעובד ברחוב, ומשמע למה שהיות שהוא עושה את זה למטרה חשובה, אז גדולה מלאכה שמכבדת את בעביה. אבל רבים מן המפרשים באמת קישרו את הדבר הזה לצורך לעסוק במלאכה. אבל המשנה הידועה במסכת אבות, אהוב את המלאכה, ושנא את הרבנות והמהר"ל ואורו דרך חיים על מסכת אבות, באמת מעריך בנקודה הזו עצמה, אדרבה, גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה, וגם אם אתה עובד קשה והולך ברחוב כמו סבל, אין לזה שום פחידות כבוד. אדרבה, הדבר הזה ראוי ונכון ובהחלט הוא חיובי. והדבר קשור לפולמוס שהזכרנו לא מזמן, הפולמוס הגדול בין הרמב״ם לבין... כל שאר העולם שלא קיבלו את עמדת הרמב״ם לגבי האם אפשר להתפרנס מדברי תורה והאם תלמיד חכם צריך שתהיה לו גם מלאכה אז הרמב״ם באמת מאוד התעקש שכן ותלמיד חכם חייב שתהיה לו מלאכה אבל התשבץ בקונטרס המאוד מאוד ארוך שהוא כתב פשוט תשבץ תשובות ארוכות סדרה של תשובות לחלוק על הרמב״ם מתמודד גם עם המשנה הזאת שאומרת אהוב את, את המלאכה ושמא את הרבנות כלומר מלכה, אה, משנה שבהחלט משתלבת בגישתו של הרמב״ם והביטוי הזה אני חושב גם הפך למטבע לשון אהוב את המלאכה שאדם באמת לא צריך לחשוש מעבודה קשה ומעמל ולדאוג לפרנסתו ולא להשליך יהבו על אחרים והאמת היא שהדברים מפורשים כבר במכילתא המכילתא דרשבי בעשרת הדיברות ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ויום השביעי שבת המכילתא מפרשת ששת ימים תעבוד זה ציווי כשלעצמו רבי אומר, הרי זו גזירה אחרת, שכשם שנצטוו ישראל על מצוות עשה של שבת, כך נצטוו על המלאכה. אם כל השבוע אתה מתבטל, אז מה הערך של שבת? אלא <אח> אדרבה, דווקא אדם שששת ימים תעבור, דווקא אדם שעובד ועובד קשה, דווקא הוא מבין את ערכה וסבולתה ואת תפקידה של השבוע. שוב, היות שאנחנו עוסקים בענייני עוני ועושר, הנה אותם תלמידי חכמים שלא התביישו לקחת חד ברחוב כדי שיהיה להם אקו לשבט, עוברת הגמרא לעוד סיפור אחד שאני מודה ומתוודה שאין לי, לי פשט ברור, פה אני קצת מתקשה לשים את האצבע על מה, מה הרעיון המרכזי במעשה הזה. לספר את הגמרא, כלומר, יש נקודה אחת שהרבה מפרשים הדגישו כאן וזה העניין של הסתפקות במועט. זה ודאי משתמע מן הסיפור הזה, אבל שוב, מספרת הגמרא דויטאי דרבי יהודה נפקת נקתת עמרא עבדה בלימה דהות בה כלומר פעם אחת יצא איתו לשוק מצא איזושהי חתיכה של צמר ומהחתיכה הצמר הזאת הצליחה לטפור איזשהו מעיל מעיל צמר כדנפקת לשוק המכס ידי וכדנפיק רבי יהודה לצלוי היו המכסי ומצא עליהם שזה דבר מאוד מחודש גם מבחינה הלכתית שכן איזה בעיה הלכתית יכולה להיות פה? מה? לא ילבש תחליט, זה מעיל של נשים או של גברים? אז כבר היום שאני בחנויות, מיילים, שהם, תכלתי, הם... אפשר למצוא בחנויות מעילים שהם דו-תכליתי, אפשר להשתמש גם וגם. אז כבר המהרשה כאן מעוררת שאלת, שאלת לא עילבה, שהוא אומר שכנראה זה היה כאן איזושהי צורה ניטרלית במרכאות, כלומר זה לא מעיל מובהק של גברים ולא של נשים, ולכן היא הייתה לובשת את כשהיא יוצאת לשוק, והוא היה מתעתף בזה בתפילה. וכאן ניחס לידי כאשר היה רבי יהודה לובש את אותו מעיל, הווה מברך, ברוך שעתני מעיל. כל כך אהב את המעיל הזה, כל כך שמח בו, שהיה אומר ברוך שעתני מעיל. טוב, ברור שאנחנו לא מכירים ברכה כזאת, ברוך שעתני מעיל, זה די ברור שהוא לא בריך את זה בשם ובמלכות, אבל השמחה הזאת, מלביש מה? מלביש ערומים. אז זה קשור לברכת מלביש ערומים, בהחלט, אבל הברכה הזאת שעתני מעיל, כן שימשה... אה, אה, היא עומדת במח... במוקד מחלוקת בין בעלי התוספות לבין הראש, אחר כך גם למייסע מחלוקת בין המחבר לבין הרמ"א, וסימן רכ"ג באור החיים במסגרת הלכות ברכת שהחיינו. שכן התוספות סבורים שמה שנאמר בסוגיה במסכת ברכות, שמי שקנה כלים חדשים צריך לברך שהחיינו, הכוונה דווקא כלים חשובים. איזשהו מעיל יוקרתי, איזשהו בגד חשוב, מי שקונה גרביים, לא מברך על זה שהחיינו, זה לא בגד עד כדי כך חשוב, כך והראש שם בברכות מצטט את בעלי התועסות אבל מוסיף ואומר וייראה לי הכל לפי מה שהוא אדם ויש אני ששמח בחלוק יותר מהשיעור בכלים חשובים כמו שמצאנו בנדרים דף מט ברוך שאתה אני מעיל כלומר <מובע> בא הראש ואומר אי אפשר לקבוע על איזה בגדים מברכים או לא מברכים שיחיין כל בגד לפי מה שבעליו שמח בו ומי ששמח שמחה גדולה במעיל עד כדי כך שהוא אומר ברוך שאתה אני מעיל גם יכול לברך על זה שיחיין ובאמת כמו שאמרתי השולחן ערוך שם, מסימן רכ"ג, ס"ו, באמת פוסק כדבריו של הראש שאם הוא עני ושמח בהם יברך מהרמ"ם הסיג על השולחן ערוך ומקבל לדעת התוספות ותרומת הדשן שנזכר שם בבית יוסף שאדם, אדם עני, לא יכול לברך על דברים שהם פעוטים. כלומר גם אם אדם עני אין לו כסף לגנות בגדים חדשים וממונו מספיק רק כדי לגנות גרביים חדשות עדיין הוא לא יכול עומדת במוקד הדיון הזה, המחלוקת הזאת בין הטוסות לבין הראש וגם בין השולחן ערוך לבין הרימה. כמו שאמרתי, ברור שהמשמעות של הברכה הזאת זה לראות עד כמה הסתפו במועט. היו כל כך עניים וכל כך דלי המצאים שאפילו מעיל לרב ולרבנית אי אפשר היה לקנות. היו צריכים לחלוק יחד מעיל אחד. ובכל זאת היה השיר השמח בחלקו ואומר שבאמת עד כדי כך שמברך ברוך שעתני מעיל יש תשובה בצית אליעזר בחלק י"ז סגמן ז', שמופנית לרב צבי פסח פרנק, אבל לא, לא הרב צבי פסח פרנק רבה של ירושלים, אלא תלמיד חכם ירושלמי אחר, שכתב ספר בשם שעשועי אמונה, ובמסגרת הספר שלו דיבר גם על זה שאדם צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, כל דבר, אפילו הדברים הקטנים ביותר שאנחנו מקבלים, וצית אליעזר אומר לו, היית צריך בהקשר הזה לצטט את הגמרא בנדרים בדף שכאמור זה מה שהיא באה לבטא את ההודאה הגדולה הזו שיש לאדם על כך שאפילו על הדברים הכי הכי פשוטים אפשר לברך ולווה, כמו שאתה ארת בצדק, כותב שם עציץ אליעזר ובעצם זהו שכולנו מברכים על כך כל יום בברכת מלביש ערומים אלא שלא שמים על לב לחשוב אם מפורט על כך מה אנחנו רצים קצת בבוקר על ברכות השחר ולא עוצרים רגע ליד כל ברכה מבינים את המשמעות שלפחות יש לך בגד דין טוב, אז כמו שאמרתי, בכל זאת העיקרון שעומד כאן הוא כנראה עיקרון של הסתפקות במועט, אבל עדיין מה שהתנצלתי מקודם, שאני לא בטוח שהדברים מובנים וברורים עד הסוף, קשור להמשך הסיפור. זימנה חדה, כלומר פעם אחת גזר רבי שמעון בן גמליאל תעניתא. כלומר, היה איזושהי פורענות או עצירת גשמים וגזרו תענית, רבי יהודה לא עתה לביתא עניתא, ורבי יהודה לא הגיע להתפלל איתה. עכשיו, לא מבואר בגמרא למה רבי יהודה לא הוא לא יכול ללבוש את המעיל, ואם ככה, למה הוא לא בא להתפלל? כי אין לו בגד מתאים. כי אין לו מה ללבוש. מצד שני, זה עשוי להתפרש לחוסר כבוד כלפי רבי שמן גמליאל שגזר תעני. ענמרינלי, אנ כלומר אומרים התלמידים לרשב"ג, לא עידלי כיסויה. רבי יהודה לא בא כי אין לו מה ללבוש. שדרלי גלימה ולא קיבל. כלומר, שמן גמליאל, כמובן ממשפחת הנשיאות, לא חסרים לו בגדים, פותח את המלתחה, מוציא איזשהו פרק יוקרתי ושולח לרבי יהודה, אומר לו בבקשה, תיתנו לו את זה רבי יהודה לא מוכן לקבל, שדר לגלימה ולא קביל אבל אותו שליח שבא לרבי יהודה אומר לו בוא הנה הבאתי לך מעיל אז רבי יהודה לא רוצה להיראות כמי שאין לו, כמי שסובל ממחסור ולכן דלי צפתא הרים את המחצלת שעליה ישב ואמר לי לשלוחה חזי מאי איכה כלומר <תארד> בוא תראה מה יש כאן. ועיקר חסר מן הספר כי הגמרא לא אומרת מה, מה היה שם? מסבירים כאן כל הראשונים מה היה שם? אוצר גדול של מטבעות זהב. כלומר הוא בא ואמר לו, לא, תקשיב אני לא כזה עני מרות כמו שאתה חושב מי הוא אומר את הגמרא לא ניחא להד... דיתני בעדין עלמא אבל אני לא רוצה ליהנות מן העולם הזה. הנה יש לי, הנה יש לי פה מלא מטבעות זהב אבל אני לא רוצה ליהנות מהם, אני לא רוצה ליהנות מן ולכן אנא תמסור לרשב"ג, אני חלילה לא רוצה להקל בכבודו, אני לא רוצה לפגוע בכבודו של גדול הדור, שלי אין מעיל קטן מצמר משלי לצאת בו, אז אני באמת לא בא לתפילה. וכאמור, כל הראשונים כאן מסבירים שזה היה בדרך נס, והוא אפילו שמח על הנס והיה בטוח שימצאו שם אז שוב, כנראה יש כאן באמת סיפור של הסתפקות במועט ושל אדם שרוצה אך ורק בשלו, אפילו אם מדובר על מעיל צמר קטן. טוב, אז אם בסיפור הזה לא בטוח שיש לנו... עוד איזושהי העמקה נוספת, הרי שהסיפור הבא, מן הסיפורים המפורסמים ביותר בכל התלמוד כולו, וכבר למדנו אותו, לא כל כך מזמן, במסכת כתובות בדף ס"ב, סיקורו של רבי עקיבא ורעייתו. כשלמדנו אז כתובות, אז שאלתי אתכם איך קוראים לאשתו של רבי עקיבא, ואתם אמרתם שקוראים לה רחל, ואני אמרתי לא, אין לזה מקור בחז"ל, כי גם בסוגיה שלנו וגם בסוגיה בכתובות זה לא כתוב, ואז רבים מן השומעים אמרו לי לא, לא, לא התבלבלת, זה נכון, זה לא כתוב בבבלי, אבל בגרסה, באבו רבי נתן, באמת נאמר בפירוש שאשתו של רבי עקיבא קראו לה רחל. הנה אני מתקן את זה כאן בפניכם, אכן זה לא כתוב, לא בכתובות ולא בנדרים, אבל בעבודי רבי נתן אכן כתוב שאשתו של רבי עקיבא, שמה היה רחל. למה בכל זאת תשתרש בתודעתנו רחל למרות שאצלנו זה לא כתוב? כי בסוגיה בכתובות מסתיימת ב... אני מסתיימת הסוגיה בכתובות? שבתו של רבי עקיבא שנישאה לבן עזא היא נהגה כמו אימה שאפשרה לבעלה לצאת וללמוד זמן ארוך והיא רחל בת רחל שמאפשרת לבעלה ללכת וללמוד תורה אבל כאן אני מקדים את המאוחר בואו קודם נראה את המעשה אז שוב אני קורא את זה בבריזות כי הסיפור מוכר לכולנו ולאחר מכן אני רק רוצה ממש לעמוד בקצרה על עיקרי ההבדלים בין הגרסה כ"א לבין הגרסה בכתובות ומה המשמעות שלהם לעניות דעת אז אומרת אגבל שמע קלבא סבוע, אדרח הנאה מכל נכסה, אמרה, מה את הולכת עם איזה שלפר אחד, והדיר אותה הנאה מכל נכסיו. אז לה ואיתיס ולא, לא חששה לאביה, והלכה והתחתנה עם רבי עקיבא, בסיתווה, כלומר מחודשי החורף, הווה גנו בי תיבנו, שכבו בתוך התבן, הווה כמנקת ליתיבנה מן מזיה, ממש היה צריך רבי עקיבא להוציא את התבן משערותיה של אשתו, שהיו כל כך עניים. אמר לה, אי אביימי, לו זכיתי, רמינא לך ירושלים דדאבה, נדם אלוהון כעינשה וככרי אבבה, אמר לאו הבו לי פורתא דתיבנא דיילדת איתתי ולית לי נדם לאגונה. כלומר הוא אומר אני כל כך עני שאפילו את התבן שלכם יש, אפילו את זה אין לי בשביל התינוק שנועד לנו, האם אתם הולכים לתת לי במטנה קצת תבן? אמר רבי עקיבא לאינדתא חזי גברא דאפילו תיבנא לא איתנה. כלומר הסברים כאן הראשונים שאליהו באמת רצה להראות להם שהמצב שלהם לא כל כך גרוע ואדרבא הם עוד אפילו יכולים לעשות צדקה וחצי עם בן שיש לו עוד פחות מלהם ובאמת שמחו בשמחת המצווה. ואחרי שנים רבות של עניות אמרה ליה זיל הווי בי רב לך ותלמד תורה מי שזוכר את הסוגיה בכתובות היא מתחילה מפה שבתו של קבא סבוע פונה לרבי עקיבא ואומרת אם אני מתחתנת איתך אם אתה הולך ללמוד תורה וזה אכן ההקשר של היעדרות הבעל מביתו לצורך לימוד תורה. אבל כמו שאמרנו, ההקשר של הסוגיה שלנו הוא עניות, ולכן הגמרא מתארת בהרחבה את תיאור אוניו של רבי עקיבא, או את תיאור אוניו של הזוג הצעיר, מה שבכלל לא נזכר באותה סוגיה בכתובו. הולך לשתים עשרה שנים, כמדי רבי אלעזר ורבי יהושע, למי ששמתה עשרה שנים, בסוף שתים עשרה שנה קאתה לביתי, שמע מלך ולביתי, דקאמר לך חד רשע לתביתיו, שפיר עבד נהבוך, ההוא רשיע, ובסוגיה שם הוא מתלונן רק על מה? רק על זה שרבי עקיבא משאיר אותה אלמנות חיות. רק על זה שרבי עקיבא נעדר מביתו. אבל כאן מה הטענה הראשונה של אותו רשיע? דלא דמי לך, כלומר, אתם לא בני אותו מעמד. מה את, בת עשירי העשירים, הלכת להתחתן עם איזה תפרד? זאת התלונה שלו. אמרה ליה, ימצא את נדונים, היה מקשיב לי. ליה ותרתס שמינה אחרינה, הולך עוד 12 שנים, אמר הוא אי ליה הדר לאחורי, אחרי 24 שנים, הדר עזה ותרתס שמינה אחרינה עתה ב-24 אלף זוגי תלמידים, נפוקו לאלמא להפה, ואפי כמת למי להפה, גם היא יצאה לקראתו, אמר לה, הוא רשיעה, ואת להיכה. כבר מי בכלל יקבל אותך, בת עניים, מיד גדול הדור. אמרה לה, יודע הצדיק, נפש בהמתו, עתה להתחזו אליה, באה אשתו לפניו, קמתכו לרבנה, לא נתנו לה להתקרב, אמר לה, נניחו לה, שלי ושלכם, שלה. שמע קלבה צבועה, עתה ואיצ'ילל נדרי, ואישתרעי ודווקא הסוגיה בכתובות מבארת את ההתרת נדרים שהוא עשה, שאלו אותו האם נדרת על דעת זה שהחתן שלך יהיה תלמיד חכם, אמר להם לא, את זה לא העליתי בדעתי, והתירו לו את הנדר, והר"ן כאן שואל האם יש כאן בעיה של לפתוח בין לא ילד או לא, אבל זה לא עיקר הסוגיה שלה. מה סוף הסיפור? סוף הסיפור זה שכלבא סבוע באמת עושה התרת נדרים כדי להעניק סכומי כסף אדירים לרבי עקיבא. הוא מסיים את הגמרא ואומרת נמשיק מי נעיט אה רבי כלומר רבי עקיבא התעשר משישה מקורות, מי קלבא שבוע ונינאילא די ספינתא, אלא די ספינתא זה איזשהו אה, קמע שהיו שמים בראש הספינה, בכל ספינתא אבדין לנינאינה, כלומר היה תמיד קמע כזה בתחילת הספינה והוא היה מאוד יקר והיו מחביאים בזה מטבעות זהב כסגולה להצלחה, זימנא חדא שיוע על כיף ימה, אחת הספינות שכחה את הקמע הזה שלה על החוף, הטהוא ואשכחי הלך רבי עקיבא גבזה זה ארגז או איזשהו בול עץ, וזימנה חדא יאי וארבעה זוז אלי ספוני, רבי עקיבא לא היה אשר גדול, אבל הוא נתן ארבעה זוז לספנים, אמר תצאו למדינת הים ואולי תרוויחו מארבעה זוז שלי משהו. אמר להוא הייתי לימי דם, תנסו משהו לקנות בכסף הזה, זה לא הרבה, לא ישלחו אל הגבזה על כיף ים, חזרו אליו בידיים ריקות עם איזה בול עץ או עם איזה תיבה. עליי. אמרו לי, עביד מרן העלי רבנו, זה מה שמצאנו, לא, לא מצאנו יותר מזה. השתכך דהווה מלא דינארי, ברר שאותו בול עץ היה מלא בכסף. בזימנה חדה תבה צפינתה, וכולי איסקה, הווה מחית דהו גבזה, מישתכך באו זימנה. זו בעצם הייתה תיבת אוצר מלאה בכסף, שפעם טבעה בים, ורבי עקיבא הוא זה שזכה וגם דמין דיסרוקיתא, כלומר, אה, רבי עקיבא התעשר מזה שעוד פעם מצא בהזדמנות אחרת את אותה שזה גם כן איזשהו אוצר כזה, שק מלא יהלומים, וגם מין מטרוניתא, שזה סיפור מאוד דומה, שפעם רבי עקיבא היה צריך הלוואה, בגמרא זה לא מפורש, אבל הראשונים גם מספרים את הסיפור, שרבי עקיבא היה זקוף להלוואה, ואמר לאותה מטרוניתא שהלוותה לו שהקדוש ברוך הוא והים יהיו ערבים לו, ובאמת כשהיה צריך לפרוע את ההלוואה, אז נסחף אוצר של מרגליות לאותה מטרוניתא, וזה פרה את החוב של רבי עקיבא, ועוד נשאר לו הרבה, גם אשתו והגיע עם הרבה כסף, וגם קטיע בר שלום בסוגיה בעבודה זרה בדף שהלך ולימד זכות על היהודים ובזכות או בגלל שלימד זכות על היהודים, בא המלך והרג אותו, והוא הוריש את נכסיו לרבי עקיבא וחבריו. ממש כמעט נגמר לנו הזמן, ובכל זאת אני רוצה ממש לנסות במילה אחת לעמוד כאמור על ההבדלים בין הגרפה של הסיפור הזה של רבי עקיבא לבין מה שאנחנו מוצאים בכתובות. אז כמו שאמרנו, מלכתחילה בכתובות היא מתקדשת כדי שילמד תורה, וכאן אצלנו זה לא נבחר. הסוגיה שלנו מתמקדת דווקא בכל ענייני העוני שלהם, שהם לא נבחרו בסוגיה על זה שרבי עקיבא נעדר מביתו, הוא מותח ביקורת על זה שהם לא באותה רמה, שהם לא באותו מקום. וכאמור, המוקד בעיניי הוא סיום הסיפור. כיצד מסתיים הסיפור במסכת כתובות, הזכרתי מקודם, בזה שהמסורת הזאת, שאישה מתבטלת לחלוטין לצורך לימוד התורה של בעלה, שאישה מוותרת לו, שילך אפילו ל-24 שנים, זה הלך ונמשך. זה היה גם בדור הבא, שבתם של רבי עקיבא ואשתו נהגה אותו דבר עם בן עפר. כלומר, האידיאל של הסוגיה בכתובות הוא אידיאל נכון, הוא אידיאל שהולך ונמשך לדורות, שהאישה באמת מאפשרת לבעלה ללמוד תורה. מה האידיאל של הסוגיה שלנו? של לימוד תורה מעוני, של הסתפקות במועט. האם האידיאל הזה הולך ונמשך לדורות? לא, כי איך מסתיים הסיפור אצלנו? שרבי עקיבא הופך להיות עשיר גדול. ואני חושב שזה עומק ההבדל בין הסיפורים ואני חושב שבאור העניין לאור סוגיה מאוד מאוד מפתיעה שאנחנו מוצאים במסכת נדרים ודיברנו גם עליה בשעתות וזו הסוגיה שאומרת שרבי, שרבי מכבד עשירים ורבי עקיבא מכבד עשירים למה רבי מכבד עשירים? כי רבי מבין את הכוח של כסף רבי נולד במירכאות עם קווית של כסף בפה רבי באמת בא ממשפחה מאוד מאוד עשירה מאוד מבוססת והוא יודע שהכסף הוא אמצעי לשליטה, להנהגה, להשפעה אבל יש בקצת גם בחינה אחרת. כותב בעל פה ליועץ, כי ראוי והגון לכבד עשירים, שכן מצינו ברבנו הקדוש היה מכבד עשירים ועתה, מאחר שהמלך חפץ בעיקרו והשפיע עליו ממרום שפע ברכה. וזה בדיוק עושרו של רבי עקיבא. עושרו של רבי עקיבא בכל המקומות הוא לא, הוא לא בדרך הטבע. רבי עקיבא מוצא אוצרות. רבי עקיבא מגלה מטמונים. כך רבי עקיבא הופך להיות עשיר. כלומר, העשירות של רבי עקיבא אני כן רואה אידיאל בשף האמון, ומי שמסתפק במועט וחי כמו רבי עקיבא ואשתו בבית התבן, סופו שהקדוש ברוך אכן יאיר לו פניו. אז יש עוד הרבה באגדת הזאת, אבל תכף מתחילים ערבית. לא הצלחנו לסיים לגמרי את דף השם נעשה זאת מחר. ערב טוב לכולם.